0: Bonsoir! Bienvenue à cet atelier littéraire virtuel du 2 décembre. Je suis votre hôte Nathalie Benoît. Donc, avant de commencer l'atelier, je tiens à vous annoncer que je vais changer un petit peu la procédure au niveau des transcriptions des ateliers par balado. Donc, plutôt que de les mettre directement sur mon blog, je vous invite à vous inscrire dans le salon virtuel, littéraire virtuel, au bas de ma page de mon site, www.lescantondelettre.com, et euh, vous aurez juste à mettre votre nom et votre courriel, et vous allez recevoir ça dans votre courriel, dans une forme plus esthétique visuellement, plus visuellement attrayante. Donc, joyez-vous euh, au salon littéraire, dans, pour un atelier un peu plus feutré. Donc, euh, on va commencer sans plus tarder avec euh, le réchauffement. Donc, je vais vous demander d'écouter la pièce de musique. Il s'appuie de la badinerie de Johann Sébastien Bach, suite numéro 2. Donc, allez-y! Est-ce que la musique vous a inspiré? Vous avez juste à écrire librement là-dessus. C'est un réchauffement. Donc, euh, vous avez tout, tous les genres à explorer avec ça. Et la beauté avec le balado, c'est si que vous n'avez qu'à le recommencer. Le recommencer. recommencer autant que vous voulez. Le morceau, morceau de musique. Et vous pourrez euh, et continuer votre texte, le poursuivre, le recommencer, le biffer. Où vous avez le choix. Donc, pour le deuxième jeu d'écriture... Euh, la partie histoire, donc, fiction. Donc, il s'agit de visiteurs impromptus, la mise en scène, une famille célèbre à Noël, la vôtre, une famille que vous ne connaissez pas, vous allez inventer. Tout à coup, on cogne à la porte. Personne, personne n'attendait un visiteur supplémentaire. Et vous n'êtes pas obligé de mettre euh, ce, 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 cet événement euh, dans un contexte COVID. Vous pourrez, pourrez euh, y aller là, dans un, une fête de, de 20 personnes, 30 personnes, euh, 10 personnes. Si vous voulez le mettre en contexte COVID, vous avez le choix. Là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous voulez euh, rendre ça plus intrigant, vous pouvez. Donc, euh, je reprends. Une famille fête Noël. Quelqu'un cognait la porte alors qu'elle n'était pas attendue. Comment la famille réagira-t-elle en, en, en ouvrant la porte? Pardon, je bredouille. Qui est cette personne qui, qui, qui s'annonce comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il connaît? Est-ce que c'est un étranger? Quel ton prendra l'histoire? Est-ce que ça sera drôle? Est-ce que ça sera triste? Est-ce que ça sera touchant? À vous de décider et amusez-vous bien. Qu'est-ce qui est de la poésie? Donc, la portion poésie, vous trouvez un objet que vous aimez. Ça peut être une vieille tasse de porcelaine, ça peut être une flûte à bec, ça peut être un vieux livre. Un objet que vous aimez, personnellement, vous. Et vous énumérez tous les mots qui surgissent dans votre tête en passant à cet objet, sans trop penser. Mais tous les mots qui sont liés, tous les mots qui sont liés au plaisir de le posséder, au plaisir de l'utiliser, au souvenir qui s'y rattache et à l'attachement que vous lui accordez. Et là, faites comme si vous alliez léguer cet objet dans votre testament à une personne désignée, une personne dont vous avez confiance, bien entendu, en laquelle vous avez confiance. Et en utilisant une figure de style pratiquant la répétition, ça s'appelle l'anaphore vous allez offrir cette tasse à l'autre personne. Donc, je n'exemple. Euh, L'anaphore, la répétition, c'est une répétition qui revient souvent. Donc, euh, si moi j'avais dit une tasse antique en porcelaine, j'offre une tasse en, antique en porcelaine, je t'offre cette tasse unique souvenir de ma maison. Je t'offre cette tasse où j'ai bu, bu la fuite en des saisons. Est-ce que j'espère que c'est clair? <rire> Donc, vous désignez, vous choisissez un objet auquel vous êtes attaché. Vous allez choisir un champ lexical autour de cet objet sans trop réfléchir. Et là, vous allez utiliser l'anaphore, qui est un procédé de répétition dans les figures de style littéraire. Donc, ça peut être euh, je tenais à t'offrir cet objet parce que je tenais à t'offrir cet objet parce que euh, ou euh, je te lègue cet objet en souvenir d'eux, Je te lègue cet objet en souvenir de. Donc, c'est ça, la répétition. et Ça revient tout le temps. Et ensuite, on, pers on poursuit euh, librement. Donc, est-ce que c est, c est, c est, ce jeu euh, vous inspire quelque chose? C'est vraiment pour aller chercher tout ce qui est lexique euh, et aussi euh, pratiquer une figure de style. Et euh, ça peut amener un poème. Donc, Ensuite, pour la portion réflexion, euh, le thème est la survie. J'ai une question. Avez-vous déjà surmonté une situation ou une épreuve difficile qui, après un certain recul, vous a rendu fier? Fier, bien sûr, dans votre façon de réagir à la difficulté de l'événement, fier dans la résilience, fier dans votre... Votre capacité à trouver les ressources ou à reverrer cette situation-là, comme on dit sur un dessous. Donc, qu est quelle est cette situation? Comment avez-vous réagi? Qu'est-ce qui vous a rendu fier avec le recul? Et maintenant, pour la portion euh, stylistique, un incontournable. D'ailleurs, les, exer les exercices de stylistique, euh, je vais les mettre, bien entendu, je vais les insérer dans euh, les infolettres. Et d'ailleurs, dans l'infolettre, si vous n'en voulez qu'une par mois, on peut toujours euh, s'arranger pour faire le balado une fois par mois. Si vous la voulez une fois semaine ou bi-hebdomadaire, euh, ça me fera plaisir de modifier la fréquence de l'infolettre pour pas que vous, vous vous sentiez trop envahi. D'ailleurs, de toute façon, même si vous en avez euh, deux ou trois en réserve, ça fera toujours une banque de jeux d'écriture qui vous sera toujours utile dans les moments d'ennui ou dans des moments de désir absolu et urgent d'écrire, si ça vous arrive de temps en temps. Euh, j'ai une annonce à faire, à, je vais la faire à la toute fin, mais pendant que j'y pense, euh, j'ai écrit un nouveau blog, si ne, vous ne l'avez jamais lu, encore. Euh, C'est sur les hormones du bonheur, ou, ou l'art d'argumenter pourquoi faire affaire avec les cantons de lettres pour... Euh, en tant que loisir littéraire et qu'est-ce que ça peut vous apporter comme euh, procuré, comme, euh, comme bonheur et comme, euh, comme bienfait. Donc, euh, si vous êtes intrigués, vous pouvez toujours aller lire euh, mon blog euh, sur Générer les hormones du bonheur. Donc, là, non, voilà, l'annonce est faite. On euh, enchaîne directement à l'exercice de stylistique que j'affectionne particulièrement. Donc, je vais prendre mon temps. Entre-temps, si jamais vous avez des des commentaires à faire, des améliorations à apporter, ou des questions, euh, un jeu un, ou un exercice que vous n'avez pas tout à fait compris, ça me ferait plaisir d'entendre parler de vous. Euh, si vous avez un texte à partager en, en lien avec ce que je vous ai euh, proposé comme jeu, j'aimerais vraiment le connaître, donc euh, encore une fois, euh, les cantons de gmail.com ou aller directement sur mon site et vous pourrez y inscrire vos coordonnées. Donc, euh, maintenant, ce qu'on va substituer au verbe mettre. Donc, mettre est un verbe qui est considéré vague. Parfois, on peut trouver une expression plus forte, plus juste pour remplacer le verbe mettre quand c'est possible. J'ai été chercher les exemples les plus courants. Euh, qui sont encore euh, qui sont encore dit euh, dans le langage courant au Québec en français donc mettre en ordre ses affaires ou mettre ses affaires en ordre mettre en ordre ses affaires régler ses affaires est la bonne réponse donc on substitue à mettre en ordre ses affaires régler ses affaires voilà Mettre en ordre ses affaires, vous avez remplacé, vous venez de réduire trois mots à un. R mettre en ordre ses affaires, régler ses affaires. Donc, on passe à l'autre. Mettre en ordre ses idées. Mettre en ordre ses idées. Coordonner ses idées. C'est quand même un beau verbe. Coordonner ses idées. J'ai un peu de difficulté avec celui-ci, donc je devrais apprendre à retenir de même le verbe. Je dois coordonner mes idées. Euh, mettre en ordre une bibliothèque. Mettre en ordre une bibliothèque. Arranger une bibliothèque. Des fois, on cherche le mot de midi à 14h, mais il est quand même simple, celui-là, quand même. Mettre en garde contre un danger. Mettre en garde contre un danger. On devrait dire plutôt prémunir contre un danger. Prémunir contre un danger. Donc contre un danger demeure, mais prémunir contre un danger. Mettre en feu. Hein, mettre en feu. Une meule de blé. Ça arrive. Ça n'arrive pas souvent quand quelqu'un ait le désir, un pyromane ait le désir de mettre en feu une meule de blé, mais dans le cas où ça arriverait, on dit « incendier une meule de blé ».« Incendier une meule de blé ». Et au sens figuratif et imagé, « mettre en feu les imaginations ».« Mettre en feu les imaginations ».« Embraser les imaginations ». J'aime beaucoup ça. « Embraser », c'est un verbe que j'aime beaucoup. « parce que, justement, c'est pas obligé nécessairement d'embraser un objet ou un, quelque chose de matériel. Ça va embraser. On va l'utiliser souvent pour, justement, une idée, une idéologie ou une, une idée un peu plus magique. Donc, mettre en pièce une statue, briser une statue. Ah, et j'aime bien celui-ci. Mettre en pratique un système, appliquer un système. Il n'y a pas d'excuse à toutes ces, 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 ces formulations un peu alambiquées qu'on qu utilise et qu'on entend beaucoup dans les médias des fois. Alors, plutôt que mettre en pratique un système, on applique un système. J'en ai d'autres, j'en ai d'autres pour vous. Il me mit au fait de sa situation. Il y a une phrase complète ici. Il me mit au fait de sa situation. On pourrait dire plutôt, il m'instruisit de sa situation. Mettre d'accord des plaideurs. Là, c'est un langage un peu plus technique, juridique. Mettre d'accord des plaideurs. Concilier des plaideurs. Bon, c'est peut-être un peu moins courant. Mais euh, je trouve ça beau. Ça, je trouvais ça très intéressant, cette expression qui vient. « Mettre sous le joug une nation. »« Mettre sous le joug une nation. » Un joug, c'est quelque chose de contraignant. Hein? C'est souvent une espèce de gros, de gros collier qu'on met là, euh, au cheval, aux, aux animaux de bas. Les animaux qui tirent un, un char. Donc, « mettre sous le joug une nation », on pourrait dire plutôt « subjuguer une nation ». Et celle-ci est très pratique et très jolie. Mettre en guillemets, non, excusez-moi, mettre entre guillemets une phrase, encadrer une phrase de guillemets. C'est sûr qu'on en change l'ordre des mots. Mettre entre guillemets une phrase, encadrer une phrase de guillemets. Il y a une image ici. C'est vrai, dans le fond, la phrase est encadrée de guillemets. Et j'en avais, -ce que j'en avais un dernier. Je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Bien sûr, j'en ai d'autres. Si vous voulez euh, d'autres exemples, j'en ai. Vous n'avez qu'à me contacter. Je voulais juste vous apporter deux exemples intéressants ici. Euh, Monsieur Legrand apporte une nuance pour certaines, certaines euh, petites, euh, petites expressions. Donc. La différence entre on, on se met à table ou on s'attable, la connaissez-vous? On se met à table pour la durée ordinaire d'un repas, mais on s'attable pour plus longtemps. Le, on sait, donc, euh, manger, prendre le temps de manger, souvent c'est comme peut-être pendant un souper de famille ou euh, un souper euh, formel qui dure un peu plus longtemps. On se met au lit pour se reposer quelques heures, donc pour dormir une nuit, mais on salite pour cause de maladie. On salite quand on est malade, on se met au lit pour se reposer. Est-ce que c'est encore pertinent? Ben, ça serait bien, ce serait bon à savoir. C'est des spécialistes euh, de la langue française. J'aimerais bien entendre euh, vo vos nuances. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Et euh, j'aurai le grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour un autre atelier littéraire virtuel. Par balado-diffusion. Bonne soirée et surtout, amusez-vous bien!